0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, e estou aqui com a Carol Simão para a gente continuar nos Irmãos Karamazov de Dostoyevsky. Nós estamos no livro 12, Um Erro Legal, e hoje vamos ler os capítulos 9, 10 e 11. Bom dia, Carol, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Tan. Aqui é a Carol Simão. E sim, estamos nesses três capítulos que hoje toda a preparação em assistir se assai, Law in Order, valeu a pena, porque eu entendi <risos> esse vai e volta de advogado de defesa e promotor.
0: A gente tinha parado no meio, né, do promotor. A gente até falou, ah, será que ele vai voltar? Sim, ele ainda não tinha concluído a sua acusação, que estava chata, uhum. né? A gente inclusive mencionou isso no uhum. último episódio. A gente entendeu que o último capítulo teve meio que um resumo de todo o livro, até falar sobre o Smerdjakov. Se ele era ou não uma possível suspeita aí para o assassinato. Óbvio que o promotor diz que não, dizendo que é o Dimitri <risos> e tal. E agora ele vai fechar o discurso dele nesse capítulo 9, Psicologia a pleno vapor, a troika a todo galope, a acusação final.
1: O que eu achei interessante aqui, nesse primeiro capítulo que a gente leu, é o seguinte. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que esse promotor, o Hipólito, ele não era um cara muito bem visto ali na sociedade, né? Uhum. Então, você vê que ele tava aqui se esforçando, entendeu? E ele vem com bons argumentos. Mas até fala aqui, numa parte, que depois de todo o discurso dele, ele teve que sair, ele quase desmaiou. <risos> de tão, assim, emocionado que ele tava, né?
0: Diz que foi o maior caso dele, né, a obra-prima uhum. de acusação dele e que nunca mais ele faria um negócio tão grandioso e é interessante que o autor até fala, nunca mais mesmo, porque um tempinho depois ele morre, né.
1: É, coitado. Mas é isso, esse capítulo 9 traz muito da psicologia, né, isso fica bem claro durante a nossa leitura e ele... Finaliza realmente acusando o Micha de que não existe outra possibilidade de não ter sido o Micha o assassino do Fyodor, né? Aí ele trata ainda, ele traz Hamlet, ele traz... Nossa, ele faz uma salada, acho que meio que pra... Ok, acabaram os meus argumentos, então essa é a minha cartada final e é isso.
0: A impressão que eu tive quando eu tava lendo é que ele tava fazendo um senhor discurso, assim, que todo mundo ia ovacionar ele ao final.
1: Ixi, coitado. É, então,
0: mas no final disse que teve até aplauso, mas acho que foi tipo um ou um, dois só, um negócio assim.
1: Nossa, quem nunca passou por isso? <risos> foi engraçado,
0: porque assim, desconstruiu coitado. totalmente o que eu tava imaginando que foi, porque assim, foi super pomposo, né? A questão Sim. é que o público não tava esperando isso. E aí, foi muito legal, no final desse capítulo, né? Uhum. A reação das pessoas mesmo. Porque começaram a falar, ó, você viu? Ele até acusou a gente aqui, comparou o caramba só com a sociedade. A gente tinha dito Sim. isso no episódio anterior, né? No finalzinho, inclusive, do discurso dele, antes do parecer aí das pessoas, não é nem o parecer, né? A famosa rádio Peão ali, né? O burburinho depois do discurso dele. Ele uhum. meio que apela ao nacionalismo russo para tentar conquistar os jurados, <risos> né? Foi... Assim, é... quando eu tava lendo, foi interessante, eu falei, ah, será? Ó, oh, parece que colou, mas depois, quando a gente vê as pessoas conversando, fala é, não colou muito, não.
1: É, então, eu acho que é o discurso certo pro público errado, entendeu?
0: Uhum.
1: Acontece, gente, acontece. Eu lembro que uma vez eu fui assistir uma peça com o Fernando, e era um musical, era sobre a Evita Peron, uhum. muito, muito lindo, nossa. E aí eu lembro que a gente acabava, assim, os números musicais, a gente batia palma... E tinha duas senhorinhas do meu lado que elas ficavam. Mas por que vocês ficam batendo palma o tempo inteiro? Vocês estão me atrapalhando? Que não sei o que. E a minha senhora é a deixa pra bater palma. <risos>
0: Mas você falou pra ela?
1: Eu falei, eu era um pouco mais abusada e tava tudo escuro também. Ela não tava necessariamente do meu lado, ela tava umas cadeiras.
0: <risos> A Carol é daquela tá atrás que quando tá mim. escuro no cinema fica.
1: Ah, <risos> com certeza. <risos> com certeza. Pô, você já viu o preço do ingresso do cinema? Tudo bem que agora ninguém mais vai. Mas você já viu o valor do ingresso? 50 conto? Canta que tá. Ah, não sei, a última vez que eu fui, é porque assim, eu sou muito mão de vaca para certas coisas, mas tá mais que 20 reais, sim, o que para mim já é um
0: absurdo. Não, eu acho que tá bem mais, eu lembro que eu ia com o Lucas Deve e tá. Carré. antes da pandemia a gente gastava uma grana ali, quando eu era adolescente, eu cresci em Jundiaí, né, tinha um é. cinema no centro, então não era ainda o conceito de cinema de shopping, né, na verdade acho que nem sim. tinha shopping, ou se tinha, tinha acabado de lançar o um shopping em Jundiaí. <risos> Mas aí tinha o cinema do centro da cidade, que era o cinema uhum. referência mesmo, né? Uhum. Ah, foi isso mesmo. E aí lançaram um shopping, né? Depois lançaram um cinema no shopping e aí ele foi perdendo espaço. Porque todo mundo queria ir pro shopping, né? Caipira é assim. Parecia é. uma coisa nova, <risos> vai lá. E eu me incluo nessa, tá? Então, os senhores do interior aí não sei <risos> o feio, Porque se eu era aprendido. caipira. Eu era caipira também. <risos> Mas eu lembro que de quarta-feira tinha meio ingresso. Pagava certo. meia entrada e eu era estudante, então eu pagava meia entrada. Uhum. e eu me lembro que eu fui numa quarta-feira que era metade, então eu paguei um quarto porque eu era estudante, era cumulativo o desconto, e eu gastei <risos> acho que 75 centavos pra assistir o meu Nossa. filme lá pois é, bons tempos é,
1: então <risos> mas voltando, né foi assim que eu me senti vivendo essa experiência, entendeu? Eu tava disposta a ficar de pé e bater palmas pro promotor, independente se eu acredito ou não que o Mitch seja o assassino. Mas ele falou bonito. Não foi aquela pessoa, falou pouco, mas falou bonito. Ele falou muito, mas ele usou as palavras dele.
0: É, a impressão que eu tive é que o público aqui tava sendo orquestrado pela opinião da Carol no último episódio, né? Que discurso <risos> chato.
1: Nossa, tava muito longo, esse que é o problema, hum. né? Só um outro adendo, pessoal, desculpa, é, que veio à memória. Eu lembro que a minha irmã, quando ela se formou na faculdade, a gente foi né, para a colação, é colação de grau, ali para entregar os canudos, né? É colação de grau, uhum. né? É assim. E aí <risos> tinha 50 paraninfos, e aí tinha o um discurso do orador da turma, e aí falou o reitor. Eu sei que o meu sobrinho, coitado, na época ele devia ter uns 4 anos. Ele ficava assim... Mas não vai acabar, eu quero ir para casa. E o negócio começou nove horas da noite e onze e meia e ainda tava nessa. Ai, olha, ai, por quê? Vamos ser sucintos. Eu sei que às vezes a gente se empolga, né? Às vezes o assunto tá legal, mas o problema é quando o assunto tá legal só para você. É. Que era o caso aqui do promotor. É,
0: eu espero que os ouvintes não estejam achando isso do nosso podcast, né?
1: <risos> pois é. Foi mal, galera. <risos>
0: Eu gostei aqui de uma frase no finalzinho desse capítulo, né? Que tá aquele monte de travessões lá mostrando que a troca de pessoas falando aqui. Uma delas uhum. diz, ah, eles o trouxeram então direto de Mocrói, não é? Aí o outro falou, direto. Mas o promotor não foi direto. Contou tudo de novo. Mas já tinha contado <risos> tudo no saraus, na casa de todo mundo. Aí um outro, nem agora ele conseguiu se conter, seu excesso de amor próprio. Um homem desconhecido, é, é. e muito suscetível, uhum. e muito retórico, cheio de voltas e longas frases. É essa a sensação geral, né? E é importante isso, porque a gente até mencionou lá, mas quem que vai dar o veredito? É o juiz ou é o corpo de jurados? E aí uhum. o juiz a gente viu que é meio o maestro da situação ali, mas os jurados Sim. que são representados pelo povo, e inclusive o povo tinha achado que eles eram simples demais para serem os jurados. Então eu é, acho que verdade. esse discurso aqui meio que já dá a deixa do que os jurados estão pensando, que ó, é. esse discurso não colou muito não.
1: Agora uma coisa eu acho que interessante para quem estuda um pouco de literatura, tal, é a gente vem de um discurso muito grande, né, de uma pessoa só falando, né, o um monólogo por assim dizer, né? E aí a gente vê aqui que no finalzinho desse capítulo vem vários pequenos diálogos, né? Porque uhum. isso aqui é o narrador ouvindo de um e de outro e anotando, né? Isso é quase um alívio, né, pra quem tá lendo, porque tudo bem que a gente ainda dividiu, mas vai ler isso numa paulada só pra você ver. Nossa! <risos> capítulo 10. <risos> a defesa, a espada de dois gumes. Também achei muito legal esse capítulo, porque é aquela coisa, né, o advogado de defesa veio ouviu as testemunhas, depois veio o promotor, ouviu mais algumas testemunhas, fez o discurso dele e devolveu a bola agora para o advogado de defesa, né?
0: A leitura do advogado de defesa é sensacional, não a leitura só do Nossa. caso, mas a leitura da reação das pessoas, porque Sim. abre com ele falando, ele começou então direto, simples e convicto, sem orgulho algum, não havia a menor sombra de eloquência ou efeitos patéticos, nem palavras mergulhadas em sentimentalismo. Totalmente contrário do que o promotor fez. Ele, inclusive, uhum. não usa a estratégia de narração linear, que é o que o promotor fez. Ele simplesmente Sim. vai jogando coisas e é o que vende melhor, pelo jeito, né?
1: Então, pois é. E aí, ele até tem uma parte que ele falou, ó, oh, eu também vou usar de psicologia, para vocês entenderem aqui o meu ponto de vista. E, lembrando de uns capítulos anteriores, que nós lemos, a gente viu que algumas pessoas falavam, não, o Mitch, ele vai ser inocentado, exatamente para a gente poder mostrar uma nova Rússia, e uma Rússia com mais compaixão, né, e tal, 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 tal. Então, assim, eu acho que o advogado de defesa, ele tá muito certo, convicto da vitória. Ainda não sabemos o resultado, né? Uhum. E novamente eu senti falta da Coca Clova e pelo visto o julgamento tá indo para o fim, né?
0: É, eu acho que ela nem deve aparecer de novo. Ou se aparecer, vai ser para trazer algo muito bombástico. Por isso ela foi preservada até agora. Mas acho que não. Acho que não deve aparecer. É, também acho que não.
1: Tá bom. Mas vamos a esse capítulo. Então, como o Tão falou, o advogado ele vem, ele começa, né? Sem emoção totalmente. Qual seria a palavra?
0: Ah, direto mesmo.
1: É, mas quando a pessoa ela não pende nem para um lado nem para o outro, ela é...
0: Mureteira. <risos> apática. Não <risos> é apática também, sei lá.
1: Não, tudo bem, tudo bem. Ele é impessoal.
0: Impessoal, boa.
1: É, ele é impessoal.
0: O que eu percebi, e inclusive está no título, né? A espada de dois gumes... A espada aqui, no caso, é a psicologia em si, né? Porque o advogado ataca ah, é. não o... É, acaba sendo, né? O promotor. Uhum. Mas ele ataca a psicologia usada pelo promotor como método falho aí. Dizendo que, olha, eu posso fazer uso da psicologia também para defender o que eu quero, que por acaso é exatamente o contrário. Na verdade, não por acaso, né? É exatamente o contrário dele. E ele resume muito bem, na página 850, no finalzinho, o que vai ser esse discurso dele inteiro. Ele diz, hum. meu pensamento pode se exprimir assim, um conjunto esmagador de fatos contra o acusado, mas nenhum fato que, examinado separadamente, analisado em si, suporta a crítica. E é exatamente isso, ele vai falar, olha, tem um monte de acho aqui, um monte de, olha, parece, 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 mas não tem nada conclusivo. E como é que você vai condenar alguém sem nada conclusivo? E aí ele pega justamente essa tal da psicologia e ele começa a desconstruir todo o discurso do promotor tentando construir psicologicamente o oposto daquilo e falar, olha só como é falho tentar se embasar nisso. O capítulo inteiro uhum. é basicamente isso, né?
1: Sim, é um capítulo curto, né? Eu tava lendo aqui, aí eu tava toda empolgada, né? Eu... Ah, acabou. <risos> Vamos pro capítulo 11, porque... Basicamente é o que você falou. Ele expõe como ele vai defender o Mítia, né? E como ele vai desconstruir tudo o que o Hipólite fez. E é isso, basicamente.
0: Tem um trechinho aqui que resume bem todo esse discurso, ó. Ele tá concluindo justamente a argumentação dele. Ora, se nós pudermos sentir dor... Pena e piedade por ter matado um homem, certamente é porque nós não matamos o nosso próprio pai. Se tivéssemos matado a nosso pai, não voltaríamos sentindo pena e piedade à outra vítima. Só voltaríamos em razão de outros sentimentos. Não teríamos tempo de sentir pena. Só pensaríamos em nossa segurança pessoal. Isso é verdade, de forma incontestável. Nesse caso, repito, golpearíamos fatalmente o seu crânio em vez de passar cinco minutos a socorrê-lo. Ele está falando aqui que ele o tá Dmitry, se ele matou o pai e depois matou o Grigori, né, porque teria que ser aí a ordem dos eventos, uhum. ele jamais ia voltar para socorrer ou ficar um tempão lá dando bandeira. Ele ia... Ó, será que ele morreu? Porque eles dizem, ah, ele voltou para confirmar se morreu. Cara, se ele tá na dúvida, ele esmaga o crânio dele, mas ele não fez isso, é. ele ficou lá tentando passar o pano e socorrer e ver. Então ele fala: olha, ele não pode ter matado, porque não encaixa uma pessoa que acabou de cometer um assassinato e tu tentando fugir, ter piedade de alguém. Ficar lá esperando ser pego. Sim. E aí ele fala, logo, eis o outro gume da espada, eis outra psicologia em seu avesso. E acho que o advogado ganhou todo mundo pela até velocidade de expor os argumentos dele aqui, viu? Foi muito legal. E
1: eu fiquei com pena do promotor, porque aqui no final fala, né? Depois que o advogado de defesa termina o discurso dele, o capítulo termina assim. Aqui, novamente, se ouviram os risos aprovadores a percorrer o público. Risos sempre dirigidos ao promotor. Não citarei a defesa em extenso. Apenas selecionarei algumas passagens, alguns pontos essenciais. E assim começa o capítulo 11, que eu me diverti um pouco, mas... O capítulo 11 começa, não havia dinheiro, não houve roubo. E, bom, o que dizer desse capítulo, né? É
0: exatamente o que o título diz. É. Primeiro ele falou, olha, não teve o assassinato. Por causa disso, disso, disso. E usou a própria arma do promotor lá, a psicologia reversa. Isso. Agora ele vai falar, olha, não temos indício nenhum de que tinha dinheiro. E ele começa, inclusive ele usa muito do que as testemunhas falaram, né? Dizendo, olha, ninguém uhum. viu esse dinheiro. Todo mundo falou que ele existia, mas ninguém viu que existia. Todo mundo se uhum. afiançou no que o Smerdjakov disse para um, e aí um disse para um terceiro, e assim foi. Mas quem garante que esse dinheiro estava lá? Quem garante que realmente tinha esse envelope? Se tinha esse envelope, quem garante que o próprio Fiodor acabou deixando tanto tempo lá? Por que, que ele não tiraria de lá e ia colocar num cofre? Então, assim, vocês é. se embasarem de que, olha, ele roubou esse dinheiro, o dinheiro nunca apareceu. Então, eu defendo que não existe esse dinheiro. E se não existe uhum. o dinheiro, não existe o roubo. Que é uma das acusações aqui para o Dmitry, né? E ele faz isso muito sim, bem sim. de novo, viu?
1: Sim, novamente ele faz, e aí ele cita novamente a ida dele lá pra Mocroi. Enfim, basicamente é isso, né? Ele tá desconstruindo o fato de que o Dmitry não roubou o dinheiro. E eu não sei se pra você é claro que ele não roubou, porque o Smerdjakov, ele entregou o dinheiro pro Ivan. Mas, assim, disso eu acho que o Mitch, ele realmente, ele é isento de culpa. Uhum. Eu acredito na inocência dele. Coitadinho.
0: Pra mim já tem argumento suficiente na história pra dizer que não foi, né? Agora, ele joga aquele negócio. Ah, se ele roubou o dinheiro, você acha que ele ia deixar o papel lá jogado no meio? Não faz sentido nenhum, assim. Se ele tá tentando esconder o fato, ele não ia deixar <risos> tão absurdo, assim, pra qualquer um encontrar.
1: Teve uma parte aqui desse capítulo, se eu não me engano que fala que as pessoas não gostavam do Mitya, né, no sentido de que ele era um Karamazov, mas sempre aceitava a visita dele, né, <risos> é. e aí inclusive aqui fala de uma senhora que ele visitava, né, que ela era casada, agora eu não lembro com quem que ela era casada.
0: Não era com o próprio promotor? Então,
1: acho que é, era o pro É, porque promotor, ele fala, né? o seja... promotor
0: tem uma rusga pessoal com ele aqui, porque a esposa dele acho que meio que gosta do Dimitri então ele tá tentando... Ai, gente. Ele não diz com todas é. as letras que ele tava tentando se vingar. Se ele
1: tem uma galhada, mas tá bom. <risos> Fica aí, subentendido. Mas ele <risos>
0: deixou a entender que, olha, talvez a motivação do promotor tenha algo mais aí.
1: <risos> pois é.
0: Ele fala da Caterina, né, de novo. E ah, desacredita é ela totalmente. Fala, olha, como que ela vem aqui, me dá um discurso dizendo que não tinha nada. E minutos depois ela vem e dá um outro discurso diametralmente oposto. Quem disse que esse outro discurso também não é mentira, se o primeiro era mentiroso?
1: Não é. O que me faz pensar. Caramba, quem que tá pagando os honorários dele?
0: É, ele tá defendendo. Não importa quem tá pagando, né? Ele tá defendendo o Dimitri. Foi pago pra defender o Dimitri.
1: Pra defender o Dimitri, né? Uhum. Mas, é. <risos> Bom... <risos>
0: E ele termina meio que dizendo que, ó... O Dimitri ele tinha ido para casa do pai... Não por causa do dinheiro... Mas por causa ah, da é, Grutchenka.
1: Da Grutchenka. Isso é importante. Que é o grande mote aí da situação, nessa né? Essa tia linda aí.
0: Uhum. Mas acho que isso tá bem claro para todos no tribunal, inclusive, né? Uhum, Agora, com uhum. isso, ele constrói o argumento de que não tem dinheiro... Então não tem roubo. E a gente não Sim. entrou ainda no que vai ser o capítulo 12 ele continua a argumentação e o título do capítulo vai ser Tão pouco houve assassinato e a gente ainda não sabe qual vai ser a argumentação dele, veremos
1: ai ai, veremos é. tá acabando
0: tá bem no finalzinho mesmo falta só mais um dia pra gente terminar todos os livros e aí vai faltar só o epílogo, eu acho que a história maior assim, deve acabar com a próxima leitura o epílogo é um fechamento mesmo, talvez uma amarração de pontas só, mas de reviravoltas e coisas assim, eu acho que é só mais um capítulo mesmo.
1: Eu acho que, na verdade, vai ser no epílogo que vai rolar o salto temporal. É, não sei. Eu acho.
0: Como a gente não sabe ainda, Carol, quero perguntar uhum. pra você. O Dimitri vai ser preso ou não? Ou vai ser inocentado? Ou vai fugir, sei lá. Ele vai ser condenado, mas fugiu para as Américas lá. Tava dentro do plano dele fazer isso, né?
1: Tava. Olha, hoje eu acredito que o Mitchell vai sendo aceitado. Eu também. Sem muitas reviravoltas e tal. Eu não acho que ele vai fugir. Mesmo se ele for condenado, eu acho que ele não vai fugir. Mas eu acho que ele vai ser inocentado. Veremos. né? <risos> <risos>
0: capaz ele ainda entrar para política junto com aquele menino que eu falei que ia ser o um... colher o Colha já pensou?
1: É <risos> ia verdade. ser um final
0: legal lá no epílogo uns 20 anos depois ele vira o prefeito da cidade, sei lá
1: nossa bom, temos aí, aí mais dois dias para descobrir
0: Os ouvintes, estão gostando bastante, se não estivesse gostando não estaria aqui até agora, né? Óbvio que você hum. já sabe que também a conversa pode continuar lá no Telegram. Também sabe que a gente tem planos lá de assinaturas no Clube Ictus. A gente tem pensado aí o que vai fazer no próximo diário de leitura. Deve mudar um pouquinho o formato, a gente vai dar mais informações nos últimos aí programas, provavelmente após o epílogo mesmo. Provavelmente a gente vai fazer uma pausinha, né, dona Carol? Pra gente dar uma respirada, porque foi...
1: Merecida, né?
0: Uma viagem longa, que a gente precisa descer e... do carro pra esticar as pernas.
1: É, verdade.
0: Tá bom, obrigado então pela audição mais uma vez, galera. E até o próximo episódio.
1: É isso aí, pessoal. Eu já não consigo mais imaginar a minha vida sem fazer isso daqui. Então, muito obrigada para quem nos acompanha, nos ajude compartilhando, orando por nós e lendo, que a gente fica muito feliz só de saber que vocês estão lendo. Uhum. Tá bom? Então, a gente se ouve no próximo episódio e até mais.